0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Olá, ouvintes do programa Ambiente é o Meio. É com muita alegria hoje que vamos conversar com dois jovens empreendedores, embora a gente seja meio crítico nessa ideia de empreendedorismo, né? mas isso também é tema do nosso programa. São eles, Renato Gatti, que veio da área da engenharia, e o Gustavo Soares, que veio da área da administração, e criaram né, um podcast muito interessante, que é o Beabá da Sustentabilidade. Então, inicialmente, eu agradeço muito, eu e Marcelo Marini, Pereira de Souza, a participação desse nosso programa. Afinal de contas, somos colegas né, nesse campo aí da, podemos chamar aí da educação ambiental. E comecem falando um pouquinho, né? vamos começar pelo Renato e depois o Gustavo, das suas trajetórias de formação né? e onde vocês estão hoje.
0: Olá a todos os ouvintes do programa e obrigado José e Marcelo pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, com meu parceiro aqui, o Gustavo. falando um pouco, né, respondendo a pergunta da trajetória, José, começando a puxar a conversa. Eu sou formado em Engenharia de Materiais, né, fiz faculdade em São Carlos, na, pela UFSCar. Na época, eu não, assim, apesar de eu sempre ter uma forte conexão com os temas ambientais, né, natureza, enfim, ainda não imaginava que eu iria atuar nessa área naquela época, né, quando eu entrei em 2009. Eu formei na faculdade em 2014, né, em 2015, na verdade, eu trasei um, um período uh, padrão da engenharia e fui atuar na área comercial. Eu nunca cheguei a atuar diretamente na área de engenharia, mas eu sempre me questionava se eu estava na área que eu realmente queria estar tá atuando. Né? E foi um longo percurso, passei por diversas empresas, startups, e sempre me questionando o que, que eu estava deixando né, para a nossa sociedade de uma forma positiva, o que, que eu estava fazendo de bom. né? Eu nunca chegava numa conclusão lógica, eu só pensava que eu estava enriquecendo os outros e não estava deixando nada de positivo. E nesse, acho que numa crise aí, de certa forma, existencial, e até né, de trabalho, o que, que eu estou fazendo, de fato, eu fui começar a buscar ajuda, né, terapia, enfim, e cheguei à conclusão que eu sempre tive essa vontade de deixar um, um legado, né, ou uma ajuda aí para as pessoas, de alguma forma. E fui buscar um curso, uma pós-graduação, né, onde eu comecei ali em 2008, 2018, desculpa, né, na FIA, em Gestão Estratégica da Sustentabilidade, onde eu conheci o Gustavo, e lá me abriu a cabeça para toda essa área né, de sustentabilidade, que era um tema que, apesar de sempre ter sido discutido, a gente vê reuniões aí, as pessoas levantando a bandeira desde 1960 até antes, ainda não estava com a força que está ganhando hoje, né? e aí desde então eu comecei a guiar minha carreira entrei para uma startup também em São Paulo né que mexia com resíduos é, e economia circular lá acho que eu consegui casar minha formação todas as minhas formações ainda atuando na área comercial e aí o Gustavo me chamou né acho que lembro, lembro bem né no fim do início da pandemia a gente conversou e pô vamos fazer um podcast e tal eu falei poxa vamos e desde então a gente vem trabalhando o Beabá da Sustentabilidade, mas aí a gente segura, eu vou deixar o Gustavo falar um pouco da trajetória dele, daqui para frente a gente volta, né? <risos> Vamos lá, Gustavo. É, bom, a minha é um pouco mais longa, que eu sou um pouco
2: mais velho que o Renato, né? Eu, eu sou administrador, né? formei na USP em 2002, e, e aí eu sempre trabalhei, e aí primeiro em consultoria, mas mais é, com implantação de sistema, é, e sempre focado com a parte de suprimentos, porque a minha primeira experiência lá atrás na faculdade foi na área de compras de uma empresa. E, e aí depois eu saí do, do, da consultoria, fui trabalhar em indústria alimentícia e já na indústria alimentícia eu já ficava um pouco com aquilo. Poxa, a gente só usa as mesmas commodities, a gente só compra alguns produtos, e, e como eu era, eu era de uma área que a gente viajava muito, principalmente até para fora do país, e, e lá tinha-se uma visão mais é, crítica em relação à empresa que eu trabalhava, do que aqui no Brasil, onde ela é vista quase que como uma... Nossa, você trabalha nessa empresa, tal. E, e lá tinha uma visão mais crítica, e eu comecei Acabei trabalhando num projeto que era para melhorar a imagem da empresa e também para melhorar a parte da sustentabilidade na, em relação aos fornecedores. E eu gostei disso e falei, pô, aqui eu estou num negócio que eu estou gostando de, de trabalhar. Depois eu saí, fui para uma outra empresa que era uma das maiores do agronegócio aqui do país e continuei com aquilo na cabeça, trabalhando ainda com suprimentos e, e TI, e aí eu fui fazer o curso junto com, com o Renato. E, e com a pandemia, eu tinha acabado de sair da empresa. Estava sem trabalho, sem nada. Eu falei, meu, agora é a chance de dar aquela guinada que eu estava tentando fazer, mas com o salário, tudo que, que, que você tem quando, quando você está trabalhando. né E eu estava eu com um salário bem acima da média de mercado. Então, era algo... Ficar, tinha aquelas resistências, tipo, uma vou, vou jogar tudo para o alto e agora já, já não tinha mais nada para jogar, eu falei, não, agora eu vou mergulhar a fundo nisso, aí eu comecei a trabalhar com uma startup também de, que faz é, em relação ao, a fazer sistemas para a sustentabilidade, né? então juntando a parte de TI, tal. só que eu também lá, startup você faz tudo, né? fazia é, vendas, fazia entrega do projeto, fazia tudo e aí a gente Conversando teve a ideia do podcast, jogando o grupo da, dos alunos da, que fizeram a pós-graduação com a gente, e isso, quando o pessoal começou a ver a quantidade de trabalho que dá de fazer um podcast, acabou ficando só nós dois. E aí já tem dois anos isso que a gente está tocando um podcast.
3: É. Sensacional, uma história de foram picados pelo bichinho do Han Han, né, Zé Marcelino? O Renato, o Gustavo, agora como é que... Ficou de vez esse bichinho do Rancan. Qual o cerne o, o alimentador? É que vocês foram vendo que aquilo é, não era bem assim, etc. e Falaram, não, nós vamos fazer um podcast sobre sustentabilidade. Qual o grande objetivo? O que, que vocês preconizam como sustentabilidade? O que, que vocês passam para os ouvintes? Não sei se o Renato quer
2: falar, mas eu posso te dar um começo. É, a gente... Conversando, a gente sempre via que quando a gente conversa, como a gente estudou e estudou bastante sobre o tema na, na faculdade, né, na escola, na universidade, é, a gente via que tinha muito desconhecimento com as pessoas que a gente costumava conversar e, e muito. É, e a gente via ao mesmo tempo que quando se falava disso, e nas mídias normais, né, nos principais jornais, tal, era muito oba-oba, muito coisa só por cima, ah, vamos ser sustentável, todo mundo segurar um na mão no outro, tal, e, e não tinha nada muito criterioso e muito técnico e científico. E, e a gente, nós dois, são dois caras muito é, pé no chão e muito cético. Então a gente vai não, não dá para a gente querer que essa mídia, desse jeito, a gente, a gente quer buscar trazer o conhecimento, mas de uma maneira mais abrangente para as pessoas. Lógico, a gente fala beabá, que a gente tenta trazer um conceitos e, e, e trazer é, mais claro, né? não uma, um palavreado tão da academia, senão também... O, acho que a gente fica muito longe do, do 20, mas, a, mas essa que foi a, a ideia, que foi o peixe que nos picou. Quer
1: acrescentar, Renato?
0: É Só acrescentando um pouco aí o que o Gustavo falou, acho que ele deixou bem claro, mas a gente tinha justamente essa, esse incômodo né, de perceber que até pessoas do mercado que trabalhavam com sustentabilidade às vezes se perdiam em alguns conceitos. Né? Eu lembro eu estava já trabalhando nessa empresa com a economia circular e conversava com áreas de sustentabilidade e você falava ah, SG, o que, que é? A pessoa, mas o que, que é SG? O que, que é social? O que, que é essa coisa de governança? Então, a, o discurso era sempre foi muito bonito, a gente tem que fazer, mas ninguém nunca soube como, às vezes tem mesmo alguns conceitos, né? E sempre... Acho que a sustentabilidade ficou preso naquele negócio de vamos salvar o planeta, e a gente quer, todo mundo quer salvar o planeta, mas não é só um negócio de sair abraçando árvores, a gente tem que ter um pensamento crítico, não é as escolhas fáceis, né? Às vezes a gente conversava com pessoas, tipo, ah, eu sou engenheiro de materiais, a gente tem que banir, acabar com o plástico. Gente, ok, eu acho que assim tem, existe um problema, mas o problema é o plástico mesmo, ou é um comportamento da sociedade onde a gente foi inserido. É Porque, dependendo dos usos, o plástico é muito benéfico. Só que, com tudo que a gente foi levado a agir, alguns hábitos que a gente foi criando como sociedade, que o capitalismo foi colocando na nossa cabeça, ele se tornou um grande vilão e a gente quer achar o vilão, né? combater. Sendo que, às vezes, está um outro olhar. E a gente tem que saber fazer esses questionamentos. E acho que quando a gente montou o podcast, o, primeiro episódio, o segundo episódio, na verdade, que a gente soltou, mostrou muito isso, que a gente foi justamente criticar o carro elétrico a gente fez um episódio para falar, o carro elétrico é tudo isso? Vamos analisar todos os pontos de vista, né? desde aqui no Brasil, com a matriz energética limpa, entre outros países, o consumo de baterias, qual que vai ser a implementação econômica, a viabilidade de converter tudo que a gente tem aqui no país, quanto vai ser o custo, e aí, vale a pena, sendo que a gente já tem aqui projetos com biodiesel, que são super interessantes, mas qual que é o impacto também, né? Vamos olhando lá atrás e lá na frente. Eu acho que mostrou muito bem o que a gente queria com o nosso podcast e respondendo essas perguntas, né? De que é um setor que, igual eu falei, as pessoas já discutem sustentabilidade desde 1960, mas é, até hoje elas muitas ainda se, não sabem direito o que, que é, porque virou um boom, todo mundo tem que falar, muitas pessoas começaram aí ir, mas vieram de outras áreas sem uma base. Né, muitas vezes distantes até mesmo da academia, e isso ficou perdido e o podcast veio com esse intuito.
1: Isso, depois nós vamos debater os temas, mas eu queria que você comentasse um pouquinho vocês, podemos embalar com o Renato mesmo, depois o Gustavo, a estrutura do podcast, quer dizer, vocês selecionaram algumas temáticas, eu vi que são muitos episódios, né? acho que vocês já estão com mais de 100 episódios, é uma trabalheira, e vocês têm algum acompanhamento também, quer dizer, tem temas que vocês perceberam que são mais quentes, assim, quer dizer, a questão do retorno também, porque a gente também tem estamos aqui, estamos num programa de rádio, né? Então, o, o, o grande desafio é um pouco a questão do retorno, né? Mesmo estando numa rádio conceituada como a Rádio USP, a gente sempre fica meio no ar, assim, né? Sobre essa questão. Então, como é que... vamos compartilhar um pouco aí os desafios, né? As angústias, começando aí pelas temáticas, né? Como é que vocês selecionaram? Foi meio na intuição...
0: É, a gente começou com um tema, né? o Beabá da sustentabilidade, a gente foi abrindo, antes era só eu e Gustavo, a gente não tinha uma penetração de mercado, ninguém conhecia o podcast, então a gente foi fazendo temas mais educacionais, falando o que, que é sustentabilidade, discutindo o impacto do carro elétrico, trouxemos um amigo nosso né, que formou com a gente, com o César, para a gente falar um pouco sobre é, os impactos da agricultura, como tentar pensar né, numa agricultura mais sustentável, e, a partir daí, trazendo conhecidos da área, né? colegas para falar de moda, enfim. O tempo que o podcast foi ganhando nome, as empresas começaram a querer falar. Né? Vamos falar sobre sustentabilidade, vamos levar a discussão, levar o especialista da empresa para falar no podcast. E aí a gente teve que tomar alguns cuidados, né? porque a gente tem que olhar o que, que essa empresa tem de fato, o que, que essa empresa faz. Se ela é uma empresa sustentável, ela tem know para estar falando sobre sustentabilidade eu só está querendo fazer uma propaganda verde e pintar ali o nome dela, mas no fundo não tem nenhuma ação de fato que é interessante. Né? Então hoje a gente tem muito cuidado quando escolhe, a gente já deixou de fazer alguns episódios com empresas que a gente via falando, hum, daqui não vai cair bem. Né? E a gente é, quando a gente fala de temas, a gente olha que alguns a gente sente que são mais aceitos quando a gente fala de moda principalmente acho que acaba tendo um um bom público que escuta, quando a gente fala de resíduos também, e um que a gente acha muito interessante, eu vou deixar até o Gustavo falar depois disso, quando a gente fala de mudanças climáticas, parece que ninguém quer ouvir o episódio, fica parado, parece que cria um, um, um trauma na pessoa, assim, tipo, ah, não é comigo, isso aqui é longe demais de mim, não quero que me afete, ah, tchau. <risos> ninguém quer ouvir falar, <risos> e os episódios não vão para frente. Mas a gente tem toda essa... Friagem, né? de quais episódios a gente vai fazer, quanto tempo que a gente soltou um, quanto que a gente vai falar de novo, e tenta não repetir. Né? A gente tenta sempre pegar um olhar diferente. E quando chega as empresas, a gente faz essa seleção de tentar entender o que está que de fato fazendo de bom para o planeta. Né? Deixar o Gustavo falar um pouco. É, e,
2: e também quando a gente fala com as empresas, a nossa ideia é não ser um, um canal de propaganda, né? ou, de, ou, ou só para a empresa chegar e falar olha, é isso que eu faço como, não, a gente quer discutir, a gente vai falar com uma empresa que é de um setor, a gente não quer discutir aquela empresa, a gente quer discutir o setor, porque muitas vezes a gente estava agora gente numa discussão, inclusive que a gente recebeu de um setor que, eu, inclusive eu já trabalhei na empresa como consultor, tal, não quero nem abrir o nome, mas, mas que é um setor que é, é muito é um setor que é muito destrutor, que ataca muito a natureza, né? é, tem um tipo de mineração nesse setor, então é bem pesado o, o impacto que eles têm. Mas a gente fala com eles em relação a isso e a gente pe acaba pensando, tipo, poxa, é, vale a pena é, falar sobre esse setor, ou não? Né? E, e, e tem... Porque muitas vezes... Tem coisas que estão sendo feitas, mas, ao mesmo tempo, a gente poderia ter uma solução completamente outra. Por exemplo, a gente falou, quando a gente falou um pouco de fertilizantes, então a gente fez alguns episódios, a gente fez um episódio agora com uma empresa que faz é, fertilizante via uso da BSF, né, da mosca. A gente já falou com, com compostagem, e, e, e aí se chegar, nunca chegou, né? mas uma mineradora que faz fertilizante para gente e vai falar que ela é sustentável, eu vou falar, meu, mas a gente não, na verdade não deveria mudar a maneira de produzir fertilizante se tentar, de repente, usar todo o esgoto das cidades para gerar fertilizante. Não sei, eu estou jogando uma solução que não existe, mas pode ser muito mais sustentável que a gente manter usar esse tipo de, de mineração que vai estar... Tá né, você tirando o potássio de tudo quanto é lugar, e, e ao mesmo tempo, quando a gente fala de mudança climática, é incrível mesmo, que, que é, o, é o que a gente vê, mais dificuldade de ter engajamento dos, dos nossos ouvintes, a gente fez até um episódio com o Matthew Shirts que foi sobre isso, como engajar, porque ele fala sobre isso há muito tempo, e ele também vê uma dificuldade muito grande Talvez, pelo que o Renato falou, a gente fica com medo, não. Né? A gente deu outro dia uma palestra sobre o tema, e aí quando a gente fala a palestra, a gente mostra quais são os nossos impactos. E a cara que a galera, que o público faz é incrível. Então você fica, meu, o pessoal fica com uma cara de tipo, putz, não sei o que eu tô vendo aqui. Mas é essa a ideia que a gente tem: mostrar que realmente
3: ah, o problema é grande. Então, Muito grande na é. natureza O Renan, o Gustavo Então, eu acho que é bem isso eu Acho que existe uma contradição Em gênese né? Falar de sustentabilidade e capitalismo Você pega o Brasil Então, nos últimos especialmente Seis anos Em especial os últimos quatro Era um capitalismo na banguela né? Descendo o caminhão Na banguela e tudo que vinha Rompia tudo em especial, dois setores, né? que é o, o agronegócio, o ruralista predatório, e a mineração. Então, é muito difícil você encontrar uma empresa que não esteja fazendo um greenwashing, né? quer dizer, estou fazendo ali uma. Estou colocando umas pitadas de manjericão nesse processo, essa aqui é a história, mas está mal comendo lá, né? Então, eu queria que vocês conversassem um pouco conosco e mostrassem as dificuldades desse setor e de trabalhar nessa propagação dessa ideia, que é, uma, que é, um, valor, né, que é um valor, em especial em empresas grandes. Né? O Gustavo comentou um pouco, eu também, sobre mineração. Para nós, um paradigma é a Vale. Né? Limpou o rio, uma semana depois a ação valia mais do que antes da limpeza do rio. Matou centenas de pessoas, uma semana depois a empresa valia mais. Ou seja, vamos dar uma degradada porque assim a ação sobe. Como é que vocês fazem isso?
0: Então, é, quando a gente a gente vê uma dificuldade muito grande, né, quando a gente fala de capitalismo e das empresas fazerem essa mudança, é, de fato, acho que quando a gente fala de sustentabilidade de longo prazo, as empresas, elas estão visando ainda o dinheiro, o capitalismo, elas querem obter o seu lucro e você chegar com um pensamento de Mudança de modelos de negócio, que é o que a gente tem que fazer, é uma mudança extremamente radical, ninguém vai aceitar. Vai já colocar assim, um não na sua cara e fechar a porta e não quero te ouvir. É, então, a gente tem como princípio para fazer uma mudança para esse desenvolvimento sustentável através de algum, algumas ferentes, né? E acho que se esbarra em uma única, que é a educação. Então, quando a gente começa a levar um conhecimento para crianças que queiram começar a pensar diferente, pessoas que trabalham nas empresas, que possam criticar os processos que ali existem, e também os diretores, e, e, e mostrar que a gente pode ter um desenvolvimento limpo e que continue trazendo a rentabilidade que elas buscam, isso tudo está atrelado ao desenvolvimento sustentável. Só que a gente tem que ser muito realista, a gente tem que ser muito crítico. Você falou, né? o capitalismo acaba sendo um grande... É difícil falar de capitalismo e sustentabilidade juntos. A gente tem um grande problema, principalmente no Brasil, que são as desigualdades sociais imensas que existem no nosso país. E cada vez mais as pessoas que juntam dinheiro acabam com seus hábitos e pensando no seu dia a dia no seu próprio umbigo de certa forma prejudicando os menos favorecidos infelizmente essas pessoas não conseguem ter como levantar a sua bandeira e acabam entrando né nesse bolo porque vão comprar o produto mais sustentável não consegue vão querer comprar um alimento melhor não consegue acaba comprando da empresa que vende mais barato né isso tudo acaba causando grandes impactos ambientais e o agronegócio e a mineração e outras empresas que degradam todo o meio ambiente, vão falando ali que estão fazendo uma ação de sustentabilidade, mas, no fundo, é tudo um grande greenwashing, porque o que eles querem é vender mais. Né? Então, quando a gente começa a educar e levantar a bola de algumas práticas que são extremamente benéficas para a sociedade, eu acho que a gente começa a tentar quebrar essa roda. É um trabalho extremamente difícil. É... Eu não vejo uma grande mudança, a gente estava discutindo, acho que umas duas semanas atrás, eu e o Gustavo, sobre a Agenda 2030, está é, daqui oito anos. Eu sou muito crítico, eu acho que daqui a cinco anos vão chegar e falar, gente, então, o Acordo de Paris, a Agenda 2030, não vamos atingir? Vamos montar agora um outro acordo, o Acordo Sg, tá? Agora, porque a palavra da vez é Sg. o Acordo Sg é 2050, e agora é novos objetivos, porque não vão atingir a Agenda 2030 e vão ficar postergando. Mas eu acho que se a gente começa a levantar, e a gente está num mundo conectado, digital, com essas ferramentas, né? vocês com a rádio, a gente aqui com o podcast, você também com o podcast, e várias pessoas falando sobre esse tema, a gente vai mostrando, poxa, por que não trabalhar uma cultura de hortas comunitárias, por exemplo, onde você pode plantar o seu alimento e dividir com todas as pessoas, deixando de ter acesso ao consumo de grandes produtores é, rurais. Se eu começo a questionar de onde está vindo minha carne, o alimento que eu venho, que eu compro, comprar de produtores locais com consciência é, e tentar trabalhar uma sociedade um pouco mais igual, a gente começa a mudar algumas coisas. E se as pessoas que trabalham nas empresas, porque as empresas são feitas de pessoas, começam a criticar os processos, poxa, por que, que você está fazendo isso? Esse caminho é o melhor? É o... E com um embasamento é um caminho. É? Então, acho que é uma coisa que a gente acredita, a gente sabe que é uma difícil, difícil mudar, difícil fazer essa mudança, mas é para onde a gente escolheu mudar. Né? O Beabá, a gente está tentando seguir nesse caminho. Não sei se o Gustavo quer complementar alguma coisa é que a gente está com pouco tempo é, eu aí. Vou, eu
2: vou entrar e passo é, para o tenho... é, tá. Eu só tinha uma linha um pouco distinta para falar, que é em relação ao mote do capitalismo, que o Marcelo falou um pouco na, na pergunta, que é o consumismo, né? que é as empresas crescerem para o capitalismo de acionista, que você cada vez mais tem que crescer, todo ano tem que crescer 10% e aumentar o consumo 10%. Então, se a gente mantiver essa roda, a gente nunca vai conseguir chegar no mundo sustentável. Então, o consumo, exatamente, consumo é acumulação. Então, eu vejo que se a gente não quebrar -se esse capitalismo de... É, acionista, da maneira como ele tá a gente não vai conseguir chegar no mundo sustentável, e, e a gente viu um exemplo muito legal que foi o da Patagonia Patagonia, e eles criaram um vínculo de, em vez do crescimento dela ser para o acionista e ser para um consumismo maior, não, ele é um crescimento que vai ser voltado para a sociedade. A gente vai ter que desenhar isso para o nosso capitalismo se a gente quiser. Realmente ser sustentável e continuar como, como planeta. É uma mensagem forte, mas eu acho que é nesse sentido.
1: Perfeito, eu acho que é, é esse o caminho realmente, quer dizer, né? Outro, o caminho é outro, né? E também não dá para abolir o Estado. Né? Quer dizer, se você não tiver um Estado minimamente regulador em um Estado controlado pela sociedade, né, e não hoje um Estado praticamente chantageado pelo mercado, que é né, o que a gente vê. É difícil. Gente, aqui voa, né, vocês já têm experiência nisso, e vocês podem editar. Gente, aqui o nosso orçamento é menor que o de vocês, então aqui não tem muita edição. Então, esse momento final para despedida e para falar um pouquinho do podcast, né, como as pessoas localizam isso, as redes sociais, é isso aí. Muito obrigado.
0: A gente agradece imensamente a oportunidade de, de conversar aqui com vocês novamente, José, Marcelo, é, Rádio USP. Para deixar os contatos, é, a gente está em todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple, é, Google, as principais e diversas outras menores, nosso podcast está localizado lá, é o Beabá da Sustentabilidade. Também estamos nas redes sociais, Instagram, Beabá da Sustentabilidade, Facebook... Twitter, que tá indo, né, mais ou menos, e o YouTube. E a gente também tem nosso site, que é www.ubeabadasustentabilidade.com.br Todas as informações vocês vão encontrar lá e até como entrar em contato conosco, através desses e de mail enfim. Então, queria agradecer e me despedir de vocês e de todos os ouvintes, muito obrigado. Deixa eu vocês falarem aí o tchau de vocês também. Gustavo também.
2: Beleza, agora eu também queria agradecer ser a Áudio USP, José, o Marcelo, pelo convite, Foi, sempre é muito bom falar sobre sustentabilidade e, e quanto mais gente escutar sobre o tema e aprender, mais chances a gente
3: tem de mudar esse mundo. Perfeito, parceiros de luta, Gustavo Soares, Renato Gatti, é, Marcelo e eu temos a agradecer demais, eu, Marcelo, né, é, agradecer demais a participação de vocês, queremos também destacar a, a sempre importantíssima participação do Gabriel Soares, os trabalhos técnicos, a Suiane, a Bia, a Luana, agora novas duas integrantes da nossa equipe. Então, agradecer bastante. E, mais uma vez, é, Gustavo e, e Renato, é, que constituem o cerne do BAPA Sustentabilidade, muito obrigado pela, sua, pela disponibilidade de vocês e conversar conosco. Um grande abraço e até a próxima!
1: Você acabou de ouvir
0: Ambiente é o Meio. Produção e apresentação: José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema: Evandro Navarro. Sonoplastia: Mario Valdo Avelino. Ouça também este e outros programas
3: em www.ribeirão.usp.br.